0: Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Сегодня я в этом подкасте один. Я искренне рад возможности наконец-то пообсуждать очень важные, ценные вещи, которые меня очень сильно волнуют в формате одиночной беседы. И кажется, этого мне очень не хватало, потому что последняя одиночная серия с 17 жизненными уроками за 17 лет жизни вышла больше месяца назад. Сегодня я хочу поговорить о такой важной вещи, как понять, что, например, я или кто-либо в этом мире строит свою жизнь правильно или неправильно. Потому что, кажется, это уже как бы укоренилось в наших умах и в нашем обществе, то, что есть какие-то нормы, нормы чего-то правильного, нормы того, как жить, Нормы того, как строить карьеру, как общаться с другими людьми, как вообще строить свою жизнь и как правильно ставить цели, и что вообще является нормальным, а что является ненормальным. Кажется, такие вещи вбивают людям с самого детства, в подростковое время, в подростковый период. Я могу сказать о том, что это такой самый уязвимый момент нашей жизни, когда мы наиболее восприимчивы, Потому что нам говорят, конечно же, взрослые люди, которые это хорошо понимают, что психика подростков, ну, в целом, молодых неопытных людей, она порой может быть пошатанной, неокрепшей, и, соответственно, ее можно как бы трансформировать так, как взрослым, собственно, и угодно. Это очень большое влияние родителей, очень большое влияние общества, каких-то общественных установок, каких-то стереотипов, которые даже несмотря на то, что современное молодое сообщество людей становится более свободным, более толерантным, независимым, свободным от стереотипов, остается все же некоторое общество людей, которые пытаются нас ограничивать, ну, нас. Я говорю про тех людей, которые сейчас на пути такого роста, скажем так, даже и физического, и психологического. Ну, в общем-то, я говорю про подростков, которые как бы не дети, но при этом как будто бы не совсем взрослые, потому что, возможно, они не начали свою самостоятельную жизнь и только вот на пути к тому, чтобы стать самостоятельными членами этого сообщества. И на самом деле я сейчас думаю о том, что задаю ли я себе такой вопрос, правильно ли я строю свою жизнь? Я думаю о том, что скорее раньше, когда я жил с родителями, когда меня окружали люди, как бы одобренные моими родителями, которые обязательно будут соответствовать вот этим вот жестким требованиям, конечно же... Я не особо задавался таким вопросом, потому что я не то чтобы был очень свободен но с точки зрения мышления и с точки зрения выбора. Сейчас, когда я уже могу сказать, что я полностью автономен, не только уже с финансовой точки зрения от своих родителей, но и с точки зрения выбора каких-то своих решений, какого-то своего внутреннего самоощущения, у меня скорее возникает вопрос, а вот что я буду делать, чего я хочу от этой жизни. Но, наверное, у меня не возникает вопрос: правильно ли я строю свою жизнь. И в течение этого эпизода подкаста я хочу тебе еще объяснить, почему, по моему мнению, вопрос, как понять, что я строю свою жизнь правильно, это абсолютно некорректный вопрос, который может испортить э, человеку жизнь. В общем-то, продолжая слушать, я дальше начинаю обсуждать эту тему очень-очень подробно. Я изначально вырос в семье, которая подвергала мой выбор, мнение, решение, аргументируя это моей неопытностью и фразами в типа «а вот вырастешь, поймешь, что был неправ и вернешься ко мне и будешь у меня еще и проси, просить прощения. Когда ты растешь в таком окружении, на самом-то деле <смех> сложно не согласиться с такими вещами, потому что, ну, у тебя не было, по сути, мира, в котором тебе предоставляли выбор. Ты не понимаешь, что такой мир есть, а даже если чуть-чуть понимаешь, есть очень большая вероятность, что у тебя появляется вученная беспомощность, из-за которой ты не делаешь попыток тому, чтобы делать свой мир лучше. Тебя постоянно ограничивают из-за манипуляций, запретов, обесценивания своих трудов. Наверное, очень большая проблема в моей жизни в первое время после переезда это были манипуляции и запреты. И на самом деле мне было сложно обходить эти запреты, потому что я после переезда был Таким зелененьким огурчиком, который толком-то и не понял, как вообще мир устроен, и что оказывается можно противостоять каким-то общественным установкам, не обращать внимания на те запреты, которые у тебя есть. Небольшой дисклеймер. Я хочу сказать тебе о том, что я супер сильно люблю своих родителей, очень активно поддерживаю с ними контакты. Просто скорее я хочу для полноты картинок, когда я рассказываю о моей жизни, мне очень важно упоминать родителей и говорить вот о тех взаимоотношениях, которые у меня, собственно, с родителями были. Мои родители не выбирали публичность, и, соответственно, в первую очередь это моя история. Так или иначе, сейчас период такой же жи... моей жизни, когда я активно перестраиваю отношения со своими родителями, и это очень увлекательно, на самом деле, следить за тем, как, собственно, все это дело перестраивается. Но хорошо, вот мы поговорили о манипуляциях, запретах, обесцениваний, которые очень-очень активно используются вообще все и вокруг, и на самом деле очень эффективно в отношении а, неопытных подростков с неокрепшей психикой. И как, в общем-то, с этим бороться? Но прежде чем я об этом буду сейчас а, размышлять, я хочу ответить на такой вопрос себе. Вообще, кто должен устанавливать нормы правильности и неправильности наших а, решений, действий, поступков? На самом деле, я всегда придерживался такого мнения, что пока мы не переходим личные границы других людей и невредимые не знаю, морально, физически, как-то психологически, когда вот, вот есть конкретная личная граница другого человека, и все, мы за нее не заходим, то мы вправе делать абсолютно все, что нам только захочется. И, конечно же, это мнение не обретет никакой абсолютно поддержки от, например, моих родителей. Почему так происходит? Конечно же, потому что общество не заинтересовано никаким образом, чтобы подростковое сообщество становилось более свободным. И кажется, это такая система, опять же, такая достаточно сбалансированная. В нашей жизни в умеренной дозе есть люди, которые пытаются нас и наш выбор как-то ограничивать. А есть люди, которые полностью во всем нас постоянно поддерживающие. Нас и наш выбор. Опять же, это могут быть друзья. Могут быть о, даже родители. И когда мы находимся в этом балансе, нам как будто бы проще тренировать свою ответственность за свою жизнь и свою смелость делать то, что важно для нас. Ведь, по сути, когда мы проходим через неприятие окружающих, как бы путь, через который проходит абсолютно все, мне кажется, кто-то сопротивляется, растет, становится сильнее с точки зрения психологических каких-то... Пунктов, а кто-то смиряется и становится неким вот таким вот послушным, податливым мальчиком, условно девочкой или небинарной персоной, взращивая в себе выученную беспомощность. И как бы у таких людей выбор абсолютно понятен, когда человек перестает бороться, а он готов делать все, что ему скажут. И я не осуждаю таких людей, просто они сделали то, что сделали, и что ж, это их жизненный путь, и я ни в коем случае не могу... И на самом-то деле не хочу его оценивать. Без трудностей мы были бы слабыми, а слабый человек не готов двигаться на пути к своим целям и жизненным планам, если на его пути будут ждать препятствия. Мы растем в обществе, которое в должной мере как бы нас контролирует, это вроде бы нормально, ну, но потому что... Если бы не было общества, то был бы хаос, и я бы сейчас, например, не сидел бы и не записывал подкастик с помощью современных технологий, и на самом деле классно, общество дает нам очень много полезного и интересного. Но опять же есть вот это вот, ну не то чтобы обратная сторона, а просто вот такая вот часть общества, когда люди пытаются осудить нас и наш выбор, и как бы само по себе это явление, ну абсолютно нормально. Но просто мы уже сами можем решать, как нам собственно поступать с этим мнением общества. Мы можем его принять, не принять, мы его можем слушать или не слушать. Здесь на самом деле у нас очень много свободы. Но представим себе, что окей, Понятно, что общество как бы не должно нас оценивать, но возникает тогда еще один вопрос. А как оценивать свою жизнь самим? Понять, что она движется в нужном направлении? Я хочу сказать, что следующие тезисы, которые я здесь вам продиктую, это исключительно на 199 тысяч процентов мой личный опыт, который не является универсальным. И я хочу сказать, что есть вероятность, что... То, что я скажу, может быть не актуальным для тебя. Опять же, я хочу напомнить тебе о том, что... Я сейчас нахожусь в обстоятельствах, в которых я, ну, уже, по сути, абсолютно свободен. И на самом деле я сейчас думаю о том, что я вот сейчас говорю об этой свободе, о том, что вот мы должны отдалиться от родителей и перестать слушать общество, чтобы становиться свободными людьми и строить свою жизнь так, как нам хочется. Но я просто вот прошел через этот путь, некоторую часть этого пути, когда там было общество, были люди, которые пытались на меня давить, и я как бы сейчас через это все прошел, помучился, и сейчас я чувствую себя достаточно комфортно с точки зрения моего личного выбора. И вот дальше будет то, что лично мне помогло. Тебе может быть не поможет. Это абсолютно нормально, потому что мы наверняка находимся в разных обстоятельствах. И в данном случае, я честно признаюсь, у меня есть привилегия полностью свободного выбора в плане финансов и в плане психологического. Сначала я начну от такого достаточно далекого, в, как бы в теорию пойду, но потом тебе станет чуточку понятнее. У нашего существования, по сути, есть один-единственный заложенный в нас на физическом уровне смысл ну может быть парочку это первое выжить и второе передать свои гены потомкам дальше начинаются общественные конструкции и социальные какие-то установки их диктуют нам родители конечно же и сверстники друзья законы, также, которые, например, запрещают нам друг друга убивать. Их единственная цель вообще в идеальном мире — это построить общество. И опять же, насчет законов, единственная цель их в идеальном мире — это построить общество, которое не поубивает друг друга, обеспечивает базовые условия для жизни друг другу. Дальше начинается, как я это вообще для себя называю, от тина. Родители порой нам очень четко дают понять, что все будет так, как решили они. Почему так вообще происходит? Если говорить уже о каких-то социальных смыслах, о наших личных желаниях, целях, это уже конкретно наши, сгенерированные нашим мозгом, смыслы, как бы ожидания, чтобы, собственно, наш личный мир наполнить каким-то смыслом. И родители, когда нас воспитывают, если говорить вот именно про тех родителей в некотором плане тиранов, которые толк до выбора не дают, они, воспитывая нас, внушили себе в первую очередь уйму ожиданий, которые они закрепили в подсознании. И когда ребенок или подросток пытается делать что-то не так, как за него порешали собственно его родители, у них, у родителей, на физическом уровне Происходит разочарование, они злятся на нас, наказывают нас, запрещают нам что-то, пытаются вернуть нас на путь, пройдя по которому мы, дети, можем оправдать желания родителей, не знаю, это могут быть также друзья и родственники. Поэтому, думая о правильности своих решений или каких-то планов, отбросьте ожидания родителей, друзей, родственников и общества. Подумайте в первую очередь вот о чем. То, что вы делаете или собираетесь сделать, или, не знаете, нужно ли это делать, это ожидаете от себя вы сами, или же это ожидает от вас кто-либо? Хотите ли вы этого сами? Если вы колеблетесь в ответе, то это тревожный звоночек, как мне кажется. Ну хорошо, вот есть мой личный выбор и мой личный мозг. Но я все равно не понимаю, двигаюсь ли я в правильном направлении. В данном случае, мне кажется, без гибкости в сознании не обойтись. Мне кажется, в данном случае в отношении нашего сознания можно поставить как бы две установки. Первая — это установка на данность и установка на рост. Установка на данность прежде всего основана на... Общественных установках и общественном мнении, очень токсичном общественном мнении. И это общество нам, наверное, с самого рождения начало говорить о том, что если ты не нашел себя и свое призвание в пять лет, один раз и на всю жизнь, то ты дурачок и несерьезный человек. И с тобой, вероятно, связываться не стоит и таких людей вообще, как ты не быть не должно. И у человека, который чувствует на себе эти установки, у него складывается ожидание, что люди находят свое призвание обязательно в раннем возрасте и обязательно раз и на всю жизнь. И когда вдруг происходит так, что, например, мы вот сидим за столом и думаем в свои 17 лет о том, что мы никчемные неудачники, потому что мы не определились со своим, своей профессией. И вот в итоге результат. Большинство подростков проходит через тот этап своей жизни, когда они сидят и думают, что они никчемные создания, потому что Мало того, что они не понимают вообще, чего они хотят, они еще не уверены, что это на всю жизнь у них будет. И это приводит к тому, что подростки становятся еще более несчастными. Это, знаете, как будто бы по какому-то кругу замкнутому происходит. Ты не определился со своим призванием, ты никчемный дурак. Но дело в том, что не понимать, в каком направлении двигаться, это абсолютно нормально. Потому что у нас есть на самом деле это невероятная чудесная возможность пробовать и делать выводы, и двигаться дальше. Если мы зациклимся на том, что мы не понимаем, что нам делать, но при этом не будем искать пути прохода, то мы застрянем. Мы перестаем понимать смысл. Мы перестаем сами себе генерировать какие-то ожидания. Наша жизнь начинает в этот момент очень сильно угасать. Поэтому самый верный вопрос, который мы можем себе задать, когда особенно остро чувствуем неизвестность, это «Не двигаюсь ли я в правильном направлении?» Потому что нет такого понятия, как правильный жизненный сценарий или правильный расклад, при котором все будет вообще идеально. Но есть вопрос, что я хочу попробовать сделать, чтобы найти то, что мне понравится. И этот вопрос, конечно же, не из легких. Но мне кажется, что в мозговом штурме рождаются большие идеи и интересные мысли. Поэтому, возможно... Тебе понравится идея взять блокнот и выписать все возможные варианты и идеи в том направлении, которые ты в перспективе хотел бы попробовать. Ты должен начинать поиск, и ты обязательно найдешь. И на самом деле это очень такой большой обширный путь, через который нам нужно пройти как бы по некоторым ступенькам. Сначала мы просто растем и понимаем этот мир, начинаем точнее потихоньку понимать этот мир, с самого рождения, там, до какого-то периода. Затем начинается период нашей жизни, когда мы начинаем отдаляться потихоньку, как бы сепарироваться от своих родителей. И мне очень грустно видеть то, что родители порой разочаровываются во мне. Потому что не с точки зрения, что мне грустно, что они считают, что я вот такой человек, который ничего не способен, и мне надо им доказать бы это. А с точки зрения, что они себе жизнь портят и зацикливаются на моей жизни. Я даю себе отчет, что я не должен нести ответственность за чувства других людей, но как будто бы просто немного грустно, конечно же, осознавать такие моменты. Нам в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы наша жизнь была в порядке, и мы реализовывались так, как нам хорошо и нам радостно, потому что... Когда мы вот сейчас в первую очередь подумаем а, о себе и о своих чувствах, нам будет проще подумать о своих родителях, потому что мы будем наполнены ресурсами для того, чтобы что-то делать. Ресурсами для того, чтобы помогать а, родителям почувствовать себя важными людьми. И важными людьми не потому что их там дети поддерживают. А в первую очередь, потому что родители, это в первую очередь тоже люди, и люди, у которых есть возможность сделать тоже свой свободный выбор, и быть абсолютно свободными в том, как они будут строить свою жизнь дальше. И тогда родителям будет проще реализовываться самим дальше, не зацикливаясь при этом на жизнях своих детей, как мне кажется. Странно порой, что родители не осознают порой каких-то простых вещей, и при этом не хочется их чему-то там учить, хочется, чтобы они сами свою жизнь строили, и мы, не дети, не были как бы для них учителями, которых, собственно, родители не просили. В общем-то, это все, что я хотел тебе рассказать, мой дорогой слушатель. Мне было очень искренне и приятно тебе все это рассказывать, потому что я в тех словах, которые я говорил, я нашел ту важную истину, которая приносит мне радость, а делает меня чуточку смелее и лучше. И я очень рад, что через подкаст я могу реализовываться не только с точки зрения своих творческих проектов, но и с точки зрения какого-то психологического развития, потому что при подготовке к этому подкасту я исследовал очень много полезных источников, которые я обязательно прикреплю в описании этого эпизода подкаста. И я очень рад, что я не только сам смог что-то узнать интересное и даже начать применять это, но я очень рад, что у меня есть возможность делиться этими важными мыслями и тезисами с тобой. Правда, я чувствую себя очень воодушевленным, когда я могу рассказывать что-то важное. В любом случае, я очень рад, что ты... Все еще со мной, что ты слушаешь мой подкаст, что ты рядом. Спасибо тебе большое за твою поддержку. Для меня это невероятно важно и ценно. Если у тебя будет свободная минутка, то, пожалуйста, оставь комментарий к этому подкасту в Apple подкастах, оставь свой отзыв, поставь оценку. Или оставь комментарий или оценку в любом другом подкаст-приложении, где такие операции можно выполнять. Мне будет супер приятно получить твою поддержку, потому что твой отзыв помогает другим людям узнать о том, почему этот подкаст стоит слушать и почему он может быть другим людям полезен. Спасибо тебе огромное, что ты поддерживаешь меня. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Я желаю тебе хорошей недели. Надеюсь, у тебя все будет в порядке. И до скорой встречи. Пока.